0: 我其实一直在想说，我想要找一个就是年轻朋友来在旁边看他，就是你你现在都怎么样收集资讯，你都怎么找这些东西，<笑>可不可以示范一下
1: ？天呐、啊，怎么觉得自己是老 COCO 了
0: ？没有啊，至少我们有想要去研究一下这件事情，然后学怎么用吧。天呐、啊，讲出这句话让我觉得自己好,好，不行不行不行。不行
1: 欢迎收听戏谷轻松谈 ，Just Kidding Tech， 我是 Kenji，
0: 我是科科，在这里会听到来自戏谷科技业第一手的经验分享，一起在瞬息万变的科技业持续学习与成长
1: 。我们会用轻松的方式讨论软体开发、职涯发展、美国的生活以及科技公司的新闻和八卦
0: 。想要了解戏谷科技业最新趋势的你，千万不能错过哦。本集节目由 Set Knowledge 知识卫星赞助播出。我们的大干爹知识卫星又来喽！有能力的人适应变局，有想象力的人开创新局。为何台湾做不出特斯拉？马斯克曾表示，因为台湾缺乏有想象力的人才，缺乏整合的人才。想象力和设计思维往往是学校没有教的重要能力，而进了职场才发现，不管是负责品牌经营、从零到一打造产品，或是创业，常常都在独自摸索了好一阵子，花了大笔学费后，才学到宝贵的经验
1: 。今天要介绍给大家的是由知识卫星和知名设计师谢荣雅合作推出的。谢荣雅的想象力商学院，谢荣雅老师曾获国内外120座商业设计大奖。设计师背景的他，更曾经在群众募资商品募资销售额突破2亿台币。这个例子让我们看到了拥有设计思维的人，同时具有商业思维，或是有商业思维的人补足了设计 sense， 能创造出非常巨大的商业效益。
0: 这堂谢荣雅的想象力商学院线上课程，结合商业洞察和设计思考，带你用七步骤开启想象力。如果你正在创业，或是期待有一天能做自己的事业，或是你想要透过群众募资验证，很推荐你加入这一堂源头式想象力，透过设计力展现在商业的线上课程，把走弯路、花冤枉钱的时间和心力都省下
1: 。十月三十一日前于募资期间购买课程，限时享有优于四三折的募资优惠价。使用细谷金松谈专属优惠码 J K Tech 500 J K T E C H 500还可以再折500元。课程原价 12,000 元，现在只要花 3,000 多元就能够加入这一堂精炼的30年实务经验浓缩至8小时的扎实课程。课程资讯都在节目资讯栏提供给有需要的朋友们参考。嘿、hey, ，大家好。前两天呢，我跟科科去看了算是蛮有名的一个单口喜剧演员，叫做 Jimmy O y a n 欧阳万成的现场演出。哦，他叫万成哦，对，万成兄。哦，
0: 万成兄，<笑>他一开始跟大家见面，大家比较有印象的应该是那个美剧《Silicon Valley》里面，他演一个口音很重的，是主角的
1: 室友，是不是？对，就是感觉是那种呃，亚裔，然后英文很差，在美国生活的，在西谷生活的人
0: 。对，然后我那时候看到，我其实没有把那个剧全部看完，但我对他的演出有一点印。象。影响，然后那时候也不觉得很违和，但后来就是这几年他比较转向单口喜剧，那也比较有名嘛，那就发现诶，他英文怎么讲那么好？他
1: 英文其实超好，所以我那时候现在回头看，我一开始真的以为他英文本来就烂烂的。
0: 对，就是你也不觉得很违和，因为好像确实很多亚裔在这边的英文都不是很好，就是会有很浓重的口音啊。但是其实他根本就是在这边出生，他就是。就是标准美语这样。
1: 他其实不是这边出生，他是十三岁跟他爸妈移民过来了、哦。他十
0: 三岁才来啊。对，所以他也算
1: 没有到真的很早来， <Okay. S 1> 但是他、嗯、他现在讲话基本上我觉得就是像是 native speaker 一样的。对
0: 啊，就是你不会觉得他是就是比较晚才过来的这
1: 样。对，所以有时候就觉得很矛盾，因为像他演的这个角色就是非常非常的刻板印象，<對>就不太会讲英文的牙医。但是就让他有这么多的知名度，反而是透过那个角色，然后让大家认识他，然后他现在才有办法到处办专场，然后巡回
0: 。对，没这也没办法，因为毕竟文化上面，毕竟如果你是在美国的话，那他们的主流文化上面，大部分有色人种就是会有一些既定的一些刻板印象嘛，所以得到的角色<对>一开始很多都会是这样子。是到这几年才越来越多影视作品里面，你会开始看到没有那么刻板印象的有色人种出现
1: 。对，确实。这样，我觉得尤其是亚裔啦，其实，在好莱坞就是相对弱势，尤其男生啦，女生的话可能角色还稍微多一点。
0: 对，但是
1: 像我觉得这几年是有稍微好一点嘛，因为一开始。很多这种电影都是以白人为主嘛，对。后来有非洲人，然后或者是南美人，然后或者是印度裔印度也很多、啊，对，还有印度裔。<對>然后亚裔真的是一直以来都蛮少的。那直到比如说这几年有至少有上汽啊，还有那个 Crazy Rich Asian， 对，才好不容易有多一点点。但是我觉得整体来讲，就是还是相对少数啦，
0: 还是偏少，还是偏少
1: 。对，然后所以去听他的。当一口喜剧的时候，我是觉得，哎、欸，还蛮还蛮好笑的，就是完全比我想象中好笑非常非常多。哦
0: ，我是本来就预期应该是会蛮好笑的。之前不好笑，他应该要退钱吧
1: 、啊欸？不好笑，应该没办法退钱。人<笑>其实我们听不懂。<笑>”对，其实我们英文太烂，听不懂。对，但不过我觉得他可能是因为我不知道，是因为他口音比较还是偏牙医的关系啦。然后整个听起来，还有他的笑话，大部分都是跟我们这种牙医背景的会比较有共感，所以就觉得听起来是还蛮享受的。
0: 对你有共鸣的时候，你还是比较可以融入他讲的一些情境里面
1: 。对，因为我第一次去看的时候是。去年，然后去看 Billboard 在 Denver 看那个在红石剧场非常大，然后户外的演出，就是应该是那种演唱会等级的大小。然后那个真的是我觉得我旁边的白人同事一直在笑，但我觉得有我可能 get 不太到那个笑点。
0: 真的，其实有时候看 Netflix 上面的一些 stand up show， 就是也是抓抓不来到，就是对、嗯、这个一直我反正知好笑点在哪里，就没办法。就是文化里面的那些女网还是没有办法抓到
1: 。对啊，因为像我们自己。比较喜欢的就是 Ronnie Chan 嘛，然后像 Jimmy 欧阳，我觉得也也真的还蛮好笑的。对，尤其是在现场，我觉得我之前是，我是在前他开眼前的前几天有看 YouTube 啦，嗯，然后我是觉得有一些是还不错，但是我觉得没有 Ronnie Chan 那么好笑，嗯，可是我现场看的时候，几乎每一个我都笑超爽的。
0: <笑>现场的那种，一方面是氛围吧，氛围会也会让你蛮融入大家，因为大家都在笑，然后你就会。自然觉得好像还蛮好笑的，对。然后另外一方面是他本人就是还蛮可爱，就站在台上，那个立体感还不错。讲，而且他的手势也是很丰富
1: ，对，就整个肢体啊，然后他的讲话，就觉得让你觉得是一个很有亲和力的人啦，对，然后很可爱，然后一些动作表演，就让你觉得哇，非常的顺，然后非常的好笑。
0: 对，那他这次也是全美巡回演出，然后也会巡回到其他国家嘛，也是蛮、嗯、累的。
1: 对啊，他们这种其实我后来发现，他们的巡回都是好几个月，然后现在都是通常是从北美出发，然后西雅图算是第一站啦。对，他就从西雅图啊，然后旧金山啊，一路然后 L A， 然后一路到从西边，然后慢慢到东边这样子。
0: 对啊，我们就看我们昨天才在西雅图看，然后什么哎那个今天就很多朋友们在旧金山打卡也去看他了这样
1: 。对，而且我觉得他们其实很厉害，是说像他们现在就是本来都开一场嘛，比如说西雅图本来只有一场。后来因为就是票卖完就加演两场，然后我就看到他很多表演都是这样，嗯、就是很多天都是一天在同一个城市表演两场，然后就觉得说哇，你同样的东西马上表演完，然后再一次，其实还蛮累的
0: 。对，就是讲话一方面蛮累的，另外一方面我一直蛮好奇，这样会不会有观众闹场，就是一天看两次，然后那边说啊，你这个讲过了
1: 。这个应该是基本的礼貌吧，他不可能理上是不可以这样破梗有
0: 时候。就是单口喜剧的观众也会比较，你知道，就是比较积极主动一点，就是会想要。嗯想要跟台上有互动，对，闹一下这样
1: 。我觉得这边的喜剧文化应该是比较久了啦，就大家还是
0: 有基本的那个礼貌这样。而
1: 且毕竟你还是要付钱嘛，你付钱然后还来闹场，这个可能就比较少机会。哦、但如果是免费的，<對>那可能大家如果听得好几场都是一样的话，大家可能就会闹场了
0: 。确实，确实。那他这次也会巡回到台湾嘛？会在台北演出
1: ？对，十二月的时候，我那时候有看了一下，哇，就是十二月应该是什么日本啊，然后香港啊，然后台湾都会有演出。对，但我看票应该也是卖完了啦。
0: 嗯，我其实还蛮好奇，不知道我们会不会有观众去听台北的他的现场演出，到时候也希望朋友们可以跟我们分享一下心得，因为我蛮好奇的是他演出的内容，其实我会有一点觉得说，好像会是，比如说你。生长在美国或者在美国有生活经验的人，你会比较有一些共鸣，对，因为他蛮多是会讲到种族之间文化差异差异嘛。那我不知道说这些文化差异在没有很明显的，就是跟其他族裔的对比之下，再去听会不会也觉得听得懂，或者是有共鸣，或者是说，嗯、呃，他会不会在每个国家的巡回内容有一些不一样，有一些改变这
1: 样？对我确实也蛮好奇这一点，因为那天的感觉是，我觉得哦，好不容易有人把在美，比如说台湾人或是华人的新声讲。出来，对，就你会看到一些哎，种族上、文化上不一样的地方，对，然后就觉得说哦，有人可以把这个感觉深切的讲出来，还蛮感动的。可是我就想说，如果我今天都在台湾的话，我可能对他那天讲的有些笑话就不会这么有感觉了
0: 。对我也是这样子想，所以就蛮好奇，就是他是会同一套，就是演到底呢，还是说他是真的会针对不同的国家的观众去做一些调整
1: ？对，那其实我之前一直以为这种单口喜剧。可能都不是 say 好的，嗯，就我一直有就是他可能是一个很会讲笑话的人，然后可能上台前先想了说啊，我今天可能要讲这三个笑话，嗯，然后中间的所有东西都是即兴发挥的，我以前的印象都是这样子，对，那后来呢，所以这几年，我觉得台湾也比较多喜剧演员嘛，嗯，然后才发现哦，其实原来不是这样子的，
0: 对他们都会分享这个制作发
1: 想的过程嘛，对，原来他每一个基本上都是已经。整个一个小时的秀就是排好，你每一句话逐字稿要讲什么，全部都已经编排完整了。对，那可能多少少有一些现场的互动，我觉得是他可能有一套了。比如说他可能问一个问题，他可能预期说有五六种不同回答，然后针对每每一种去做出不一样的反应。对，有一些可能是这样子，可是大部分他在讲笑话的时候。我其实也是这几年才知道，全部都是主制稿，然后都是已经全部编排好了
0: 。所以你就是有一种知道魔术是怎么变魔术的这种感觉，是不是
1: ？对，就有一种啊，哎、呦，原来他是这样子，就是靠着努力，嗯、他不是靠着他一个天分说好，我今天就讲这三个主题，然后中三个主题，然后看大家的反应，然后我再继续把好笑的部分叠加上去。我一直以为是这种即兴感比较重的
0: 哦。OK， 所以
1: 有一点你觉得啊，知道魔术背后的秘密，然后有一点点小失望的感觉。嗯，对，但。但是，我觉得整体来讲，我们礼拜五去看的时候，是真的还蛮好看的。对，对，就真的是好多地方都觉得，哎，好有共鸣哦，很好,好笑
0: 。对啊，就是现场看的体验，还是跟你在 Netflix 上面看一个 special 很不一样
1: 了。对，而且我觉得我们还蛮不错的是，我们是买到第第六排吧，哇、嗯哦，就非常近。常对，然后西雅图的那个场地也不是说真的很大，所以。我觉得，即便到后面中后段，感觉还是离它算算是相对近，只是我们又买到比较前面的，然后票价也不知道太贵，所以就觉得整个是值回票价
0: 。嗯，对，就是希望以后可以再有多一些这样子的体验的。这样对。好哟，那接下来就进入我们今天的主题啦。今天想要来跟大家聊一聊，最近相信大家也看到蛮多的新闻，各大科技巨头们其实都开始进行一些尊节开源的一些计划嘛，就是想要在这个不确定的金融环境当中呢，可以稳住自己的脚步，好好度过这个冬天。那其中呢，蛮值得注意的是，许多就是具有实验性、前瞻性、创新性的这些计划。发现也在这一波浪潮当中，默默的砍掉了不少。那其实就会觉得有有一点可惜啦。那这些计划俗称叫做 “moonshot”， 就是登月，就是当初登陆月球的计划，就是 “moonshot” <对>。所以。呃，科技巨头我们基本上都是用这个词来当做、呃，公司内部有一些比较想要创新性、实验性的一些计划。这些计划应该一开始的出发点并不是要以赚钱为目的，而是说希望可以有个天马行空的想法，那最后它可以为这个世界带来很巨大的改变。应该都是以这样子的这种很远大的目标出现
1: 而设立的。对，一开始的愿景就是都是很好，因为毕竟他们是像 Google 啊、Amazon、Microsoft、Meta， 他们都有类似的部门。在做这种看起来就是一直在烧钱，然后短期内没有办法获利的这些计划，<對>那出出发点就很好嘛，就想说反正他们比较有余裕，所以很多公司涨到他们这个规模的时候，其实如果你一直只谨守你原本的 business， 你没有去有其他创意的话，如果今天来突然来一个典范转移。大家不用你的东西，像 Google 最近不是有一个大家的说法是说，像我们都还是用 Google 搜寻，嗯跟 Go ，Google Map <对>在找很多好吃啊、好玩的东西。对，可是 Z 世代年轻一代， Google 的报告自己有写出来说，百分之四十的捐 e Z 世代的人呢，他们都直接使用 TikTok 跟 Instagram 在找好吃的好玩的
0: 。对，我觉得一开始发现这件事情的时候，我自己也是觉得蛮惊吓的，就是。第一个想法是这个要怎么找啊？<對><笑>你全部都看影片，你你要怎么找？然后要怎么收集资讯？但是、呃，其实这个就是没有赶上时代嘛。其实他们现在真的就是这样子在找资料的
1: 。对，那我觉得我还是比较常用 Google Map 跟 YouTube， 因为我就想说看，哎、欸，人家吃的东西到底长怎么样。然后反而 Instagram 我觉得我还在练习要怎么找，我发现可能很难找，说我真的需要什么。
0: 对，我觉得像 Instagram 我自己用法比较是，如果看到附近朋友们贴什么好吃的好玩，你可能就把它记下来这样。大对，还是有点难。最近好像 Instagram 有推出 Map 的功能了。但是我还是不爱确定怎么用
1: 。对，因为我还是在上面看，比如说名人啊，或是影片好笑的东西，或者是你朋友的动态。然后他如果刚好有去玩到什么东西，才会顺手记到我的 Google Map。但是我不知道要怎么样从 I G 直接延伸的去找我要玩的东西
0: 。我其实一直在想说，我想要找一个就是年轻朋友来在旁边看他。就是你你现在都怎么样收集资讯？你都怎么找这些东西？<笑>可不可以示范一下
1: 。天哪、啊，怎么觉得自己是老 Coco 了
0: ？没有啊，至少我们有想要去研究。一下这件事情，然后学着怎么用吧。天哪，讲出这句话让我觉得自己好，不行不行不行！不行
1: 不行你这样不行啊！行好了，我是觉得直接交一个年轻的朋友，这样子看他怎么用是比较实际的，没错。或是
0: 自己开始用啊，因为你总是摸索一下，可能就会发现
1: 吧。<对>我相信我
0: 们只是没有开启这个按钮，但是你只要开始尝试，应该就会发
1: 现。也是的，我觉得我们学习能力都算快，的。嗯啊啊、所以如果知道怎么做的时候，其实剩下也是容易的嘛。嗯，对，对，真的
0: 应该要来试一下哈。好
1: 对啊，所以这个例子就是说，你看、哦，我们一直都以为，比如说 Google 在搜寻就很强嘛，然后 Google 在地图也很强，嗯、可是如果今天有一个典范转移，那让他们的本业呢，其实已经流到呃流失了年轻的群众的话，那像社群媒体也是一样嘛，像 Meta 也是流失这些年轻的使用者。对，那如果。你只做你的本业，然后把所有的人员都投一投资在你的本业上的话，你很多时候在典范转移的时候是没有办法活到下一波的。所以这些科技巨头也知道这件事情嘛？你的鸡蛋不能放在同一个篮子里面，所以就会一开始的目的就是说：那我就把一些最创新、最大的想法，然后我有这些钱可以让你烧，然后想办法说，说不定未来十年、二十年之后，这些计划可以开花结果。
0: <对>但目前
1: 看起来，大家在这个经济的寒冬之下，已经比较失去耐性了啦。
0: 对，这个也跟这几年的这种投资环境的变化有一些关系吧。不得不说。大家都变得越来越短视了，就是 show me something now， 我现在就要看到成果。<对>然后这个 now 可能是比如说你每一季的财报你就要给我看到一些进步，不然的话我就是股价，你看一天可以跌掉几十趴都可
1: 能。对啊，一一旦看到未来展望不好，然后跌掉二十趴、三十趴都是有可能的。超
0: 没耐性的
1: 。对，那我们来看这个始祖好啦，就是一开始呢，这些科技巨头第一个大家最有印象的，有这种特殊的计划的，就是 Google X 嘛。那他们其实很有名的，就是说，我记得有一个演讲是 Google X 的创办人就说：“我们非常鼓励失败。你在 Google X 呢，你大大小小的东西提出来。”最后做不出来，最后失败都没有关系，我们要庆祝这个失败。这是他们非常有名，在早期他们宣传 Google X 的一个影片嘛
0: ？对，其实像这种很创新的 org， 像 Google X， 应该都是在招募的时候算是门面，就是非常吸引人才想要去加入这样子很创新的一个组织的。所以像讲到 Google X 的时候，如果有听到我朋友进去，都会觉得哇，好酷！你在做什么？然后就嗯，不能讲，不能说，<笑>就有一种神秘感，就觉得哇塞，太酷
1: 了。对，就觉得很酷，到底在做什么都不能。讲。讲
0: 对，但是很不幸的是呢，通常这种很创新的组织，在就是要缩减开支的时候，往往都是就是第一个被砍的
1: 。对，那像 Google X 呢，它其实是成立于二零一零年。那对，就是我们提到它刚,刚都是主要都是做非常开创性的专案嘛。那最有名有成功的专案就是 Waymo， 嗯，就是从原本是。叫做 Google Self Driving Department， 然后在 Google X 底下。那后来呢，已经蛮成功了，就从这个 Google X 毕业，然后现在是自己成立一间公司，就是 Waymo 嘛。那这个也是非常烧钱的、啊。那他们目前能够烧到现在，然后成为业界领先，也算是 Google X 其中毕业一个非常重要的 project。对。那另外一个很有名，但是大家知道他没有很成功，的，就是 Google 眼镜。对我记得他应该是也是做了好几年，然后最后是在二零一七年的时候就说。我们先不做了，就是至少不做一般给消费者的啦。那他们这个部门我记得是还在，只是他们比较偏的是做给一般公司用的这种 Google 眼镜。我虽然不知道他们的应用场景是怎么样，但是看起来这个部门还在，只是没有像微 i 目前看起来这么成功。对对，那绝大部分啊，百分之九十九十以上，在这种 Google X 的专案，其实大部分都失败。那有些是你听过的失败，有些甚至是你根本没听过的。那有一个。有听过名字，然后失败的是有一个专案叫做“论”嘛 ，L O O N。嗯，那我觉得它的概念蛮酷的，它其实跟 Starlink 有点像。只是 Starlink 是用卫星嘛，就是它是用卫星，然后让你在全世界任何地方都可以使用网络。那论的概念是说，我就把热气球射到平流层，<笑>然后从从平流层里面提供下面的人网络
0: 。对，就是当初看到那个图的介绍的时候，觉得哇，好可爱哦，竟然是用热气球。对，居然
1: 是想说把热气球射到平流层，然后在那边发射讯号。对。对，仔细想想是蛮真的，还是蛮大胆，然后蛮认真做的。那可惜最后也是没有什么成效，最后整个 project 整个部门就被砍掉了。吧？
0: 对，不过也算是一个嗯，在历史上有一点记录的专案。它是不是有变成就是 Google <对>就是 Alphabet 底下一间公司
1: ？这个我就不确定，因为反正现在这个东西是不存在了。对，
0: 反正它已经不在，那算
1: 了。<笑>对，就不理它。对，那
0: 像 Amazon 也有类似的组织嘛 a m a z o n 的话叫做 Grand Challenge， Grand Challenge 是不是可以翻成什么？
1: 就是很远大的挑战之类的哦，
0: oh, 好， okay, 大满贯挑战，大满<滿>贯。
1: <笑><笑>但我觉得这名字明显弱掉，啊
0: 、好像蛮弱的，就是没有神秘感。对，但没有关系，反正呢，它是成立于二零一四年，其实那就是一个大家真的都还蛮专注在创新的一个年代的感觉
1: 。我觉得那时候是因为零八年以后啦，对，零八年以后，以后然后大家沉积了两三年，开始就想要找比较新的东西做嘛。对。
0: 那这个组织呢，它是由 p a r v i s 领导的。那这个 p a r v i s 它之前其实是在 Google X， 所以它在领导这这种比较是实验性的这种专案呢，算是蛮有经验的。毕竟也是从 Google X 挖过来的嘛。那它在 Google X 的时候，就是创造了 Google Glass。那现在这 Amazon Grand Challenge 呢？他其实也是做蛮多这种，应该就是五花八门的研究都有，比如说癌症的治疗，或是所谓的 last mile delivery， 就是最后一里路的那个运送。因为在蛮多，就是在世界上其实还是有蛮多地方，其实送货的。那個方便性不是那么的够嘛？常常在最后一里的时候，你可能是很崎岖的路，<對>或者是就比如说油差要找路都非常难找的那种区域，那这时候就会需要有相关的科技来应付这样的状
1: 况。对啊，比如说你用一个机器人然啊帮你送最后一段，或者是那种 drone 无人机帮你做嘛，那这个都是他们有在尝试的方案之一啦、嗯
0: 。对，那这样看起来，它也是就是 Parvis 也是。领导了好几年的嘛，不过在今年三月的时候呢，算是蛮不寻常的。就是据说内部有一个 fireside chat，、嗯、就是这炉边闲谈。这个 Paris 呢，他就有跟那个内部员工稍微分享一下他的最近的心境。他就提到了，现在 Amazon 的 CEO 就是 Andy， <对>有跟他说呢，就是他一直想要来。教导他，因为 Andy 算是他的 mentor 嘛，那就跟他说，想要让他成为更好的商人，就是教他，应该是教他从各种商业面去考量一个方案，就不只是就是。在创新面做领域，可能教他就是，哎、欸，你要怎么思考一些，比如说投资报酬率啊，怎么样善用你的资源等等的。那他的说法是，这个算是给他上了一课了，他觉得很有启发性。不过呢，在六个月之后 ，Parviz 他就离职了
1: 。对，而且他应该是说，那个时候 Andy 就是 Amazon 的 CEO， 就是算是暗示他吧，就是跟他说，你这个东西、嗯、Amazon Grand Challenge 要稍微注意一下，说哪些专业是可以。为公司稍微带来一点报酬，而不是只是少钱嘛？对，对。那其实因为 Andy 他其实是二零二一年，也就是去年的时候才接手，就是在 Jeff Bezos 之后成成为那个 Amazon CEO 嘛？对。那他之前其实是管 AWS，、嗯、然后这个 Grand c a n l o n 其实本来也是 AWS 底下的啦，所以也算是因为因为 AWS Andy 变成是 CEO 了，所以他整个这个部门也被提上来了，变成一个独立的部门。对。对，那但是感觉本来他们，我猜他们本来可能觉得彼此关系不错吧，嗯、所以他才会在那个炉边闲谈，所以跟大家讲这个，算是把他们的一些对话讲出来了。对，然后就没想到他其实真的是今这个月了，这个月前几个礼拜就下台了
0: 。对，就是可能有点错估情势，也不能讲错估情势，我觉得只能说就是现在这个阶段公司的要求变了
1: 。对，公司可能要求的是说你在可以掌握的范围之内，然后常做一些尝试，但是不能无。无止境的烧钱了，对，那可能 Provis 在这方面可能做不到，因为他自己觉得他是一个 engineer， 然后 creator， 那可能就不是一个很好的什么 businessman 啊 ，salesman， 可以把这些专案就是、成功做到可以为公司赚钱
0: 。对，就是可能也不是他一直以来擅长的领域吧。对，这样讲，嗯
1: ，对，所以有的时候老板给你的暗示的时候，你最好还是接到一下。<笑>不然，六个月后你可能就不见了呢。<笑>就
0: 不见了，可是有个就是。有时候那个暗示就听不出来，<對><笑>那个频率不对
1: 。而且可能他们觉得说我们这么好，应该不会对我怎么样吧
0: ？对啊，殊不知就是嗯，
1: 对，该走的时候还是会走了。没错<錯>。那像 Meta，、啊、那其实前阵子 Facebook 他们有一个叫做 Building Eight 的部门了。他们
0: 是真的都在就是八号建筑里面吗？
1: 可能是他们原本某一个 campus 的 Building Eight， 就把他,他在这个 Building 就把它当成这个部门名字哦。但我不知道后后来有没有变啦。OK。那反正他们算成立的稍微晚一点啦，是成立于2016年。那主要、嗯。要做的时候，当时说是要做脑机界面跟 AR、VR 相关的领域的研究。嗯、那其实看起来 Facebook 的这一块其实是跟他们现在要推的元宇宙，就是 AR、VR 相关的，是比较近的啦。对，因为我们之前不是也应该是几个月前吧，有看到 Meta Reality Lab， 他们不是有 demo， 就是算是你脑中的肌电讯号产生的时候，就可以你手指还不用真的去做触控，就可以控制它的一些软体。嗯。对，所以这个部分我觉得他们一直在研究的事情，跟他们现在看到的成果是，算是还是有比较高度相关的啦。
0: 对，所以 Facebook Building a i g h t 这个部门可能就比较安全，相对来讲比较安全一点，就是还是跟公司现在的主要的业务，或者说想要发展的业务很有关系。
1: 对，但是感觉从这几个月的新闻也是有看到 ，Facebook 对于这些比较创新的东西，嗯、还是有稍微在砍一些预算，然后想办法让他们可能专注在比较可以。快一点获利的事情上面，对啊
0: ，毕竟马克当初是十年愿景嘛，其且十年，真的对投资人来讲，就是投资人真的很没耐心，所以好像也没有办法一直就真的这样子烧钱下去，尤其在经济不好的状况下
1: 。对，尤其你看，其实像 Meta 是在这些科技巨头里面跌幅像，像算是相对大的。对，然后我觉得不只是投资人嘛，可能员工也可能会觉得有点 concern、嗯欸。员
0: 工其实真的蛮没耐心的，就会发现我股价怎么跌那么多，我要走了，我要走了
1: 。对，然后我怎么跌那么多，然后公司。领导层要不要负责？
0: 对对对，<笑>就很不开心。对，都是
1: 怪他们，都不怪自己，自己选择加入
0: ，<笑>好像是哦。对，<的>就是没办法，这些员工也有点被宠坏了
1: 。对，我觉得后来发现，其实戏骨或者是美国的员工，真的还蛮。灌员工的，嗯，对，<笑>就是很好笑。像我就看到蛮多人就说：“哎，我们股价跌这么多，公司是不是应该弥补我们？因为你本来说一年给我十万股票，嗯、结果一年这十万呢也变成五万块了，我只能损失五万块，公司应该要补偿吧？”
0: 对啊，然后那个股票涨的时候也没有说，那我是不是要回回补一些给公司？<对>应该是没有
1: 讲。涨的时候大家都不会有这个抱怨，从十万涨到二十万，说：“哎，我应得的，好
0: 棒哦！”对，<我>本来就是这样子啊，对我帮
1: 公司。这么努力，然后给我多一点回报，这是应该的。我
0: 自己当初眼光好，看到一家公司成长性这么高
1: 。对对，成功都是自己的努力。对。然后不成功都是别人的错。嗯，
0: 好、啊。但是再怎么说，我觉得做冠员工还是比做被压榨员工好了
1: 。确实，完全同意、嗯。
0: 对，好。所以在这几个例子看下来呢，我们就会发现这些科技公司这种做，比如说 Google X 这样子的一个组织。在里面的员工应该都会认为他们是在做最创新的事情嘛，而且就会觉得在做这样子很有前瞻性的工作，其实是非常荣誉的一件事情。但现在这个经济不好的状况，就就发现，哎、欸，自己真的就是第一批会被砍掉的，啊、就是在公司在重整，然后要重新 re prioritize 的时候呢，常常就是就是第一个被缩减的
1: 。对，但是他们至少像这些科技巨头的好处是说，他们。还不会马上走到裁员了，就是未来可能会有，只是他们会先缩减开支嘛，因为毕竟他们组织比较大，那本来就有一些可能比较浪费的部分，可以透过比如说把一些专案的砍掉，让你不要再这么烧钱。但是，哎、欸，看看这个状况怎么样，如果这样就已经可以止血了，那可能不会走到裁员这一步。对，但是如果比较中型啊、小型的公司，他们其实是没有余裕做这件事情的，他们可能哦最急迫的就是可能要先赶快裁员
0: 。对，所以我们可能会想说，哦，这个科技公司就是。就为了财报，就是为了投资人，为了财报好看，可能就是会就是比较积极的去就缩减开支，或者是砍一些专案。但其实呢，在小公司情况才是更惨烈的，<对>因为根本没有资源跟余裕去应付这些
1: 。对，没错。那反正我们来看一下 Google， 像最近做了什么事情呢？像 Google 有一个部门是叫做 Area 一二零了，嗯、它其实不是在 Google X 底下，但是也是算是做比较新的专案。那他们的专案就是一半被砍掉。那你如果是你的专案被砍掉的员工呢？你可能要在 Google 内部去找到新的 team 加入。我记得好像是给，比如说半年的时间。对。然后如果你这半年之内没有 team 愿意收你，或者是可能大家没有什么 h e a d c o u n t 没办法收你的话。你可能半年找不到，你就要走人了对。对对，那这是一个例子嘛？那也有人在说，比如说像 Google X 啊，它以前可能在早期的时候组织比较小，然后那些防人入节也少很多，规
0: 则没有那么多。对
1: ，然后你可能要提提供一些很天马行空的专案，都比较容易被通过。但是像现在呢，他们觉得在 Google X 内部就越来越难创新了。那很多 Google X 里面的高层，他们。引进越来越多，之前是做 VC 相关的，对就会比较现实一点。對,
0: <笑>对，因为当你引进 VC 背景的时候，这些人基本上有很多的商业的知识，那他们想的事情就是这个东西的投资报酬率是多少嘛？就是我这个东西到底可不可以让我带来非常丰厚的回报？对，但是其实这个就有点跟这个 Moonshot 这类型的组织创立的宗旨有点相违背了，因为 Moonshot 这类型的 project 其实是。一开始应该是没有考虑，就是不会把获利当成你的主要目标，对，不是你的第一要素，而是说是不是可以让大家有办法去，就是这样子的一个环境，让大家去让自己的想象力发挥，然后想办法去做可以真正改变世界的东西
1: 。对，我觉得因为像这种 Google 啊，他们一开始本来像 Google Search 这种以演算法为主，他们一开始可能就是想一个很难的研究问题。然后最后把这个东西做出来，然后做出来之后才去想商业化嘛。对，所以他们这些 founder 啊、l i l y page 啊， s r g 是给他们其实一开始本来就是比较偏工程背景出身的啦
0: 。对，或者是你可以讲成说，这些公司为什么之所以可以变成现在这样子的？大公司、大科技巨头，也是因为他们当初有这种 moonshot 的精神嘛，就是他们做了很开创性的事业，所以才可以达到现在的这樣子的规模
1: 。对，那除了 Google X 之外呢，像大家应该前两天都有听到一个新闻，就是 Google 的做游戏的 Stadia 这个服务，我记得很短命呢、欸，可能二零一九。才宣布的嘛，才推出的，<对>那上星期就宣布关闭了
0: 。我记得当初推出的时候也是引起非常多的讨论啊，因为大家都在说，哦，这个这些科技大公司们都要进军游戏业了，所以也有蛮多的分析文出现。<对>但现在就是也是关闭的蛮突然的
1: ，对，而且据说里面的员工。就是是在 Google 准备宣布这件事的前几分钟才知道这个消息哦
0: ，这么突然
1: ？对，这真的很突然。那所以很多员工可能都很多 P M 啊，或者是 Engineer 都可能还在跟外面的开发者在合作。好像是说在他宣布之前的几天，还一起宣布了一个很好游戏，准备即将在 Google c i t y d i 上架。嗯，然后宣布完没多久， Google c i t y d 就宣布 shut down
0: 、啊。好错愕哦。
1: 对，所以连里面的员工其实都是算是被蒙在谷底啦。嗯，所以我相信，如果只有被影响到的，应该会觉得算是蛮错愕、蛮难过的。
0: 嗯，确实确实
1: 。那像 Amazon 呢，我们刚刚提到像就是 Amazon 的 Grand Challenge 嘛，它底下有一个专案叫做 Amazon Care， 对，就从那个专案出来的，那也是在八月的时候宣布关闭嘛。对，那可能真的也是其实整个表现没有到很好。
0: 对，那其实不知道大家记不记得，七月才刚一个新闻出来，就是 Amazon 要并购一家叫做 One Medical 的医疗相关的公司，那也是用蛮高的一个价钱，应该是大概三四 billion， 就是几十亿美金的价格去并购，所以那个时候也是有蛮多的嗯、呃、分析文指出，他应该就是想要进军这个个人医疗的这个产业嘛。那现在就发现，他们可能就发现说，哎，这个东西要落地其实不是那么的快，所以。暂时就先把它关闭
1: 。我觉得这是一个很典型的就是决策的人是不在同一个地方了嘛，就是他可能并购是一个团队决定，然后最后要关掉可能是有更上面的在决定，所以才会有这种打架的情形发生了。
0: 对啊，因为这个间隔其实很短呢、欸，就是才一个月而已就。完全就是两样情
1: ，对，这个也是有点两难了、啊。因为这种要把整个部门关闭的事情，你当然不可能让太多人知道。对，那所以就会有这种比较没有效率的事情发生，就是你明明才宣布要并购一个，好像是做这种个人医疗相关的，<对>结果你又把你自己的 Amazon Care 个人医疗的服务关掉。对，那就是有点算是自打嘴巴了
0: 。对，就是这个内部的资讯流通，好像这样想一想，真的蛮有问题的
1: 。对，但是真的组织一大，就会比较有这种。资讯不透明，或者是做决定的人不在同一个 team 的情况发生吗、嗯？
0: 对，这真的也是蛮难避免的。那像 Microsoft， 哎、欸，好久没有讲到 Microsoft。Microsoft 其实也是有在为了创新做非常非常多的努力的
1: 。你的母公司？
0: <笑>对啊，我的娘家。<笑>那 Microsoft 呢？最近也是砍了 Hololens 的下一代的产品。叫做 Project Calypso， 反正呢内部都会有一个很酷炫的代号就对了
1: 。那你都看的都不知道怎么念的？呃
0: 对，对我刚刚也是乱念，所以念错，大家请包含一下。那 Hololens 一直以来也是 Microsoft 的 Moonshot 的 Project 之一，就是就是一个嗯，这就是什么？就是 VR 的那种眼镜、啊、，VR AR 的眼镜这样。
1: 对，但是也是做了应该有十年了吧，
0: 很久很久了。我那时候还在 Microsoft 时候就，就已经是一个蛮重要的。我怎么
1: 记得我可能以前还在学校的时候就看过他们的 demo，
0: 应该有哦，应该有
1: 。对，但是感觉也是一直没有变成是很主流的东西嘛。
0: 对，就是一直没有看到。比较正式的产品出来，这种感觉
1: 。对，所以其实我们就讲了嘛，今天看到这些科技大公司他们在做这些砍预算的时候，就会从这些比较创新性但是没有办法为公司带来立即获利的这些专案型砍嘛。那大家就开始会找理由嘛，大家就会想说，诶、欸，这到底是为什么？那当然最重要的原因之一啦，一定就是现在整个大环境的经济情况不好嘛，所以他们才被迫不得不做出这样的决定。
0: 对，就是反正现在任何事情都可以用经济状况不好来解释
1: 。对，现在有一个很好的理由了。对对，那其实这是主要原因之一，我觉得我是同意的。一定
0: 是啊，不然不会在这个时间点做这么多
1: 动作。对，然后另外一个呢，其实是你看到这些大公司他们的 CEO， 除了 Meta 以外。都已经不是原来的创办人了，对，都是后来才请来来担任 CEO 角色的这些人
0: 。其实我觉得这个才是最主要的原因、欸，哎，就是只是借由这一次经济不好，就是把一些事情整合一下。但是其实这一点，我觉得才是根本上面的原因，就是这些 CEO 其实现在在主事者，基本上基本上除了 Meta 以外，都已经不是原来的创办人了嘛。就你看，像 Apple 现在也是 Tim Cook 啊
1: 。对，但是我觉得，如果不是市场不好，他们也不会随便砍这些专案啦
0: 。嗯，但是感觉就是默默，其实他们平常就已经在做一些调整，就是比较没有 focus 那么多，在就是比较。创新的东西上面
1: ，呃，算是市场其实会对，如果你是创办人，然后你又是 CEO， 会有比较高的这种容错度，或者是比较多的期待，就是啊，反正你就是创立这间公司嘛，你就是一个招牌，然后你可能就是形象上都会让他比较大胆，所以他们可能要做任何尝试，其实也是比较没有问题的
0: 。对，所以也会、欸、通常在就是是创办人担任 CEO 的时候，你会看到这家公司感觉比较个性一点
1: 。对，那等到创办人离场了，可能变成是。比如董事会成员，他可能就不是第一手经营公司的时候，这些替代的人其实某一种程度上就是一个比较像是稳定的角色啦，他就比较出错，有点像中继投手这种感觉。
0: 对，就是会希望说，哦，现在这艘船已经就是运行的这么好，这么的成功了，那我绝对不能让他翻船，或是就是让他翻船的不能是我，就对了，我一定要好好的，就是 keep the ball rolling， 然后把它交给下一个。就是接手的人对，通
1: 常就是你要至少营运嘛，你就日常的比较像是营运长的角色，我觉得啦，就虽然说有、嗯、我们有额外的 C O O 嘛，但是我觉得 C E O 其实很多时候就是确保诶、欸、公司还是可以在一样正常的轨道继续往前走嘛。对对，那所以我觉得这个是你如果不是创办人的 C E O 跟原来的 C E O 最大的不一样，就是你可能是维稳为主，而不是说你要真的要开创一个新的东西。
0: 对，這種感覺我觉得那 mindset 已经会，嗯，真的会差蛮多的了
1: 。那其实我觉得大家看到就是这些科技巨頭在做这些节省预算的行为的时候吧，其实有两个方向可以思考。一个方向就是说啊，会不会他们就因为这样子就失去了创新能力？因为他们就把最创新的部门砍掉了。对，那大家可能就会说，那可能之后要改朝换代了。对我觉得这是一个，的确是一个有可能的方向嘛，因为毕竟。我们虽然是说像这些大公司，他们基本上财力很雄厚，然后又有很多不一样的产品，我们觉得他应该比较有机会在这些动乱中活下来。我觉得在大部分情况是对的，对。那但是如果今天真的有一个很大的不一样的典范转移，那就会是一个小公司、创新公司的机会了。因为你要看到、哦嗯、这些大公司养了几万名、几十万名员工，他们的速度，他们的。台支一定是消耗的比中小型的企业还要快很多嘛？对，所以说这有时候是有点矛盾啊。就中小型企业，它的确是有机有可能可能 runway 比较少，可是它同时也比较灵活，动的比较快。如果它能够在这个乱世之中找到一些机会的话，是的确有机会突破重围的。对，那大公司就有可能只是说我只是尽量维持我现在的状态。然后投资这些新的事业，如果有成功的话，哎，刚好赌对了，有就有；可是没有的话，也有可能就是哎，失去了这样的创新能力，这是一种可能。
0: 对，我觉得其实会最近也会看到一些，就是比如说创作界比较不一样的声音，因为我记得在早几年前，大家就是感觉有一点悲观了，就是你会觉得说你想要创新的时候，就是你可创造一家公司，但是最后这些科技巨头们都可以直接砸很多资源下去，做出一模一样或甚至更好的东西，就之前会有这样子的一种有一点稍微偏悲观的感觉存在，但现在就反而会看到说，其实有很多小公司。不是刚成立的 startup 吧，其实他们陆续还是有获得蛮多创投的资源在里面
1: 。对，确实啦，因为像其实还是有公司在招人嘛。对。只是我们现在看到的，比如说 Meta 也是 Hiring Freeze 嘛 ，Google 也是，然后像 Microsoft 基本上也只有一些部门在招人，就是大家这些大公司、嗯、，Amazon 也是，都是偏比较保守在看待嘛。对。但是如果你是现金流够。然后你只是人没有这么多，你是中小型的公司，其实你这时候还是会正常的招人嘛，而且这时候反而是一个机会，就是说，哎，大家不招人的时候，你可以把，哎，你的之前没有招到的人可以招好招满嘛
0: 。对，所以其实真的很多时候危机就是转机耶，就是在这种。就是这些科技手偏比较保守的情况之下，可能这些 startup 就突然就抓到了一个市场上的 n a t u r e market， 然后就就起来了
1: 。对，因为你可能以前要招人的时候，哇，大家都面试了十几二十间公司，然后大家都满手 offer， 可是现在其他大公司当他们都没有在招人的时候，哎，你的竞争对手对公司来讲，你的竞争对手就少很多嘛。对，像我就知道说，像什么 DataBricks 啊。然后 Snowflake 他们这些公司都还是有在招人的，嗯，所以在大环境不好，那公司就可以看到这个机会，说，哎、欸，那这时候市场对我们来讲就好了，我们可以把之前诶、欸、可能比较难招到的人把他招进来，没错。那其实从另外一个方向来看，说实在的，如果他在他们还没有就是真的裁员之前啊，这些科技走裁员之前，其实就只是砍掉一些看起来比较看不到尽头、没办法马上获利的专案了
0: 。对，就是可能已经烧了几年前，但是目前还看不到短期之内看不到一些回报的一些专案
1: 。对，所以其实。某种程度上，其实他们只是把那种超级长期的 project 砍掉，嗯，但可能还是有一些中长期啊、长期啊、短期的专案都还是在进行嘛
0: 。哦，对，像 Google 其实也是，还是有蛮多。就虽然就是 Google X 可能就是我们刚刚说它越来越少的创新，但是其实它最近也是有一些比较短期之内可能比较看得到的东西的一些成果，也是有把它变成新的公司。像有 robotics 相关的公司，好像就有,有成立了两间吧。
1: 哦， oh, 对，所以还是有啦。对、啊，所以我是觉得科技巨头虽然做这些事情，是但是其实比起大部分的中小企业还是更有余裕啦。嗯，就是像如果你是中型公司、小型公司，或者是你还是私人公司的话，你遇到这样的状况的时候，其实你可能很快就裁员了。对，就是当你现金流不够的时候，你就只能做到像比如说 Coinbase 裁员嘛，像 Snapchat 他们就是砍了专案，然后又裁员，就是真的是你在这个时候你要做的事情就是 focus。不管是大公司或小公司啊，你就是 focus 的时候，你就是要把一些冗员干掉，也不是冗员，冗<笑><對 S 1> 的专案干掉
0: 。对，就是要 focus 在我们的就是什么，就是主要的竞争力上面，就是最有竞争力的产品
1: 。对，你就等于是把你的资源一打开来看。以前当大家股票都在涨的时候，资金很充沛的时候，你就不用想嘛，你就可以哦，我这边浪费一点，那边浪费一点，其实没有关系
0: 。而且这个时候，通常你如果持有很多现金，然后还不投资的话，人家可能还会觉得说，哦、啊，你都不敢创新，你都不投资，<对>这样
1: 。对，你是说不投钱才是白吃？对。<笑><笑>可是现在就真的是反过来，就反而是大家会去审视说，哦，我到底要把我的钱、跟我的人员、我的资源放在哪些？嗯专案上面才能够让我公司至少撑过这一波。对，尤其是大家可能不确定说，哎、欸，这波什么时候会结束嘛？嗯，那之前有人是半年前有人预估是十八个月，那可是十八个月真的准吗？有可能早一点或晚一点，大家都不确定
0: 。对啊，有可能要拖到二零二四年之类的
1: 。对，所以这个都是大家就是慢慢在看的嘛。那、嗯、所以很多时候，其实中小企业反而是更更伤的。嗯，对。那至少啊，目前。可能这些科技巨头虽然说砍了一些比较远的专案，但是还没有到裁员，但会不会裁员我们也不确定，说不定再过几个月我们就可以看到裁员的新闻了
0: 。说不定之后我们就做了一集那裁员统计，未前<笑><笑>的那个商情统计这
1: 对啊，因为其实他们如果真的要裁员的话，就会像我们。前几集可能是几集之前有讲过，就裁员背后发生的事情嘛？对，他们一定是会就是规划好几波裁员，然后一定是一波一波出来，嗯、然后让大家看，哎、欸，这波裁完之后有没有止血啊？有的话就 OK， 就停在这里；<笑>没有的话就继续裁。
0: 对，也是这个非常的机动性。
1: 对，好了，所以但希望我们的听众朋友有听节目的有五听五波比，就是都不要受到影响
0: 。嗯，对，那受到影响也没有关系，<笑>我们就是维持一个 flexibility， 反正呢，撑过这一段工作还是可以继续找的
1: 。其实真的要找，一定都还是有，只是你愿愿
0: 对，其实还是有蛮多职缺。对，有时候可能是就是自己不愿意接受，对，是有
1: 可能。嗯、好了，鼓励大家就是有保持弹性，嗯
0: 、对，保持弹性。什么？会不会有一点 d 啊？<笑>有那么悲
1: 观吗、啊？我没有，我觉得保持弹性很重要啊，<笑>对不对？嗯、呃
0: ，对啦，也
1: 是。对啊，就是不要预设说你诶，就是你一定可以一直做现在这份工作，但是你被裁了也没关系，就反正还是有下一份机会嘛。嗯，对，危机就是转机，没有问题的
0: 。嗯，好的，大家动免职。那今天这集就先到这边啦，希望大家还喜欢，我们下周见
1: ，拜拜。拜拜